0: 要不我们就正式开始吧。我想睡觉。咱们是
1: 下次吧。我
0: 们就能正常开个场吗？啊嗯欢迎收听《基督徒》的最新一期的节目，然后这期节目终于聊到了青小时候怕。
1: 啊，是我最喜欢的轻小说环节，本集开始全程高
0: 能，我要放飞自我了。聊到轻小说，我们就可以聊一下前段时间刚刚播的《清真力》，然后我先报一下今年的榜单，第一名是《波子汽水》里的千岁同学。
1: 妈，这次他能得到嗯轻小，呃说真厉害的第一名，我奶的，他没成毒，耶、yeah
2: ！你奶的，嗯，对<笑>，确实是你奶的，没有问题啊。
0: 第二名是间谍教室
1: 啊，我依然称之为富士见书房现在最后的救命稻草。当然，富士见今年大赏的《魔王二零九九》也值得期待。
0: 第三名就是我们所比较熟悉的实力至上主义的教室
1: 。呃、嗯，还是和之前一样，嗯，是由读者的网络投票占大多数，嗯，排上榜的。今年也到了二年级生，看样子陆哥他们跟后辈的互动，还是一如既往的龙傲天吧。下一个、嗯
0: ，第四名是侦探死了，这个是我们的白毛控比较喜欢的，而且最近话题度比较高的一个刚宣布动画化的一部作品
1: 。某知名轻小说博主强烈推荐，可惜他只是喜欢女主而已，
0: 女主死，奈何女主活不了。
1: 啊、嗯，没错，女主是那个死
0: 了的侦探。第九名,名是我们比较熟知的继母的拖油瓶，
1: 拖油瓶今年也一样在前十保有一份名额。说实话，他这个作品我觉得算是一部相当有趣的狗粮了。你可以永远相信子成老师
0: 。他的相关的一些感情上的描写是应该是这种同居系的，应该比较高，处于比较巅峰的一个作品。嗯
1: ，甚至是比较代表性的，因为拖油瓶的缘故，现在同居系的一个发狗粮的作品也越来越多。也不过我感觉大多数还是写成了桃子书，不太行啊。确实是这样
0: 。然后第六名是乐园 No Easy。
1: 呃 n o i s 的话写作那 n o s e 又可以叫做乐园噪音，作者是坑光呃，十三景光。这本我还没有读，就是，不过根据作者读过的评价，好像可以作为《离别钢琴名奏曲》的精神续作
0: 嘛。不过是坑光吧。第七名是弱角弱气角色游戏，刚像最近动画化的一个作品，好像在 B 站热度都还行，但是有一点争议性。嗯，这个争议我觉得问题倒不是很大，而且吧，弱角也
1: 是老倒霉蛋了。这个我们后面会聊一下他到底有多倒霉蛋。
0: 对，第八名是，
1: 这第八名是海空路的与朋友的妹妹，嗯、呃，接吻了。这个标题很糟糕，是不是？好悲惨、呃、的哑巴。现在我也没找到人陪我去试读，可能要等到嗯、呃、翻译版或者是台版发售后，我才能够看到里面内容。因为很多人
0: 都表示这玩意儿一看就有毒
1: ，根本不想去碰了、啊
0: 。第九名是《Plo Plo Obela》，然后是一个空战传记型。
1: 看简介的话是空战和战记的结合，同时这部作品很有趣的一点是它的敌国设计是，就差没把“美利坚合众国”六个字拍读者脸上了。你可以粗略的把它了解成一个抗美空战，嗯，再加上偏、嗯、移动型的一个战机。对，实际上这个，嗯，在飞空顶上应该是一个主人公团队在不断移动的。
0: 第十名就是我们最近老师在提的《邻家天使》，这个应该是跟《寂寞拖油瓶》一样是同样类型的作品啊
1: 、哦。我觉得跟拖油瓶差别很,很大，拖油瓶基本上你可以很明确的感受到男主和女主之间在互相的发闪光弹，在发狗粮，嗯，呃、嗯，姐女老是爆卡车了。不过林《邻邻家天使》这边的话，真正更多的就像一个理想女友一样的感觉，它更像是一本桃子书让，让嗯男。嗯，青春期的少年少女去带入男主去感受这样一个理想女友啊。不过他现在的情况好像开始把男主往理想男友方面刻画了。我感觉整体剧情有点白给
2: 水，所以我对他评价不是特别的好。嗯、
1: 我现在开始怀疑主播的性别，嗯，我还没有去看主播的性别。
2: 不是感觉像白开水，它确实就是白开水，特别平平平无，就是特别平平无奇，太稳了，没有什么特别大的波动，也不会有什么情感上的危机。
1: 为什么现在的年轻人会喜欢这种呢？好奇怪啊！是我老了吗？不，可能谈一场轰
2: 轰烈烈的恋爱已经不太适合现在的年轻人了
1: 。但是他们也没有谈一场轰轰烈烈的恋爱的本钱啊！哇
0: ，说的我很老一样。哭哭，吸哭吸哭，哭我也够了。关于单行本的话，我们是今年刚刚是文库排名啊，今年单行本排名第一名是伊修罗
1: 。伊修罗的话是电击文库今年主打的，嗯，新锐。不过这一本的话，它的背景是一个魔王被干掉之后的世界，不过这个世界的各地还存留着一大堆能跟魔王打架的被称为修罗的嗯人物，也就是我们时常说的那种。英雄，嗯，然后因为、呃、这些英雄为了嗯、呃、找更强大的敌人，又或者说我们要找出一个最强的勇者，然后就开，嗯、呃、嗯，死、呃、了，嗯、呃，战斗。这背后也有着两个大势力之间的一个争夺，嗯、呃，可以说是一场很有趣的群
0: 像剧描写，有点像 F G O 的那种感，觉。啊、呃呃，确实
1: 也可以说有点偏 F G O 的那种感觉，但是，嗯、呃，它更。多的就是不是说我们去召唤英雄什么的，而是这帮人就是英雄，我们只是单纯的想打架。嗯嗯
0: 呃、跳过中间环节
1: 。对，呃呃，对，快进一下就是，我们只想呃找呃到最强的者，是想
0: 找个人
2: 干架，没什么别的想法
1: 。反正魔王都没了嘛。
0: 呃、反正魔王都死了，嗯
1: 、太惨了。你们说不定真正的魔王还有小叔吃
0: 这一下。然后第二名是小书吃的下课上
1: ，呃，叔吃的话，这本书在我的朋友圈里面其实很受好评，但是我还没有时间去看。整一个偏种田流的话，说实话是比较符合现在一些比较不热门一点的人的口味的，再加上这两。最近他正好嗯，经受动画发画，人气爆棚。嗯，我看了一下今年亲历小书痴得到的嗯投票
0: ，其实还挺多的。第三名是《No m No a m e d Memory》，
1: 中文名翻作《无名记忆》。这一本台版已经发售了，我手头是有实体的。从简介上来看的话，嗯，是呃
0: ，奇、嗯、是奇幻吗
1: ？他是狗粮。嗯，男主是王太子。然后、嗯、他小从小就受到了一个你没有办法留下子嗣的一个诅咒，然后他就去找最强的魔女，希望克，呃，服魔女之塔的试炼去成为契约者。然后这个屌人他，嗯、呃，想要实现的愿望是娶魔魔女女主为妻啊。简单的来说，他就是狗粮
2: ，嗯
1: 、啊，是不是？嗯，我一
2: 开始听着还感觉是。一回事，后面听着就不太像那么一回事了，这是为什么呢？听起来有点变成了素
0: 裙日的感觉
1: 。哈，开始了呢，古宫九十、呃、老师的奇妙演出。嗯，由于单行本，嗯，很少有人关注我这边读的也不是很多，因此先讲一讲前三名。不过古宫九十老师呢、呃，在单行本其实有两本书一起上榜，第二，另一本是排第五位的《巴别尔》。这一本的话，我查阅了一下，它原本在电机文库是有发售文库本的。后来呢、嗯，重写了之后，嗯，这次改由电机新闻一发售，可能是以前销量不太好，进行了一集和重写吧。我嘛，包括巴别尔的话，我有个朋友也很推荐，我。嗯，也是等台版，如果他能再把这个重制版发出，嗯,嗯做出来的话，我也会买来看一看
0: 。你明显能看到，整体来说，像千岁同学、弱气角色雨崎君，还有青春葡萄亚洛，以及一个吉姆拖油瓶像，还有第八名的。呃，洛奇那个
1: 第八名是青梅不输，第八名是青梅不输。你
0: 你你，第八名青梅不输<笑>，你叫什么？你这是要奶死他吗？然后明显是您看到，你是你明显能看到，从五六七名都五六七八名的全部基本都是青春系的一个作品，它是占到了一个前十名非常大的一个比位。相对来说，相对于今年的二十名的作品，你看到可以看到像小叔吹着下课上，然后是。呃，实力至上主义教师啊，第一名是全员阿修罗，你可看到，明显他是能看到今年第十代时代的口味是发生一个比较明显的变化。像今年的三十代和四十代，它两个整体口味还是比较相同的。像第一名和第二名，呃，三十代第一名和四十代的第二名都是伊修罗，而第二名和第他们俩的第二名、第一名分别是都是小受持。呃还有是小时出，然后第三名是 S.F. 的 Hebi Luto Valudo
1: 。对，三十代的第三名是 Rebiudo Valudo， 这也是在单行本上排有榜名次的一部作品。可以看出，从三十代到四十代，实际上整一个口味就更偏向于硬汉派系的
0: 一个感觉
1: ，或者就偏种田系，然后也有掺杂一些偏文艺向一点的作品。
0: 它整体来说，我觉得还是更偏向于那种西幻式的那种设定风，整体的背景设定是更偏那种西西幻式。然后，呃，相对于这个一时代年，能明显看到第十代的他的青春系的作品，还是明显有一很大的上升层次的。然后他的比重是明显增高的，这是大概是今年的时代的一个情况
1: 。啊，虽然我还是、嗯、觉得，嗯，时代的这届读者不太行
0: 吧。我觉得可能是今年的，像时代过后，可能整体的一个口味方方向啊，是的，更接更接实际，然后它可能需要一些更加真实系的作品，像传统那种异世界或者说是魔幻系的作品来说，感觉有点会偏向于不接地气的感觉
1: 。而且，其实以清利的整一个评选来看的话。他如如果异世界系或者说长剧情的故事想要拿到高的名次，实际上是很需要时间累积的。对于清清历这样的榜单来说的话，最可。刚连载呃的前期有着强烈注目能力的嗯、呃、作品才比较有竞争力，所以在这一点上的话，各类恋爱喜剧已经开始变得越来越怪
0: 了。他们会设定一个比较强烈的设定，或者说比较新颖的设定来激发一个啊、呃、剧情的爆点，然后这样的话能够快速吸引人你看下去。我觉得是一个最近青春恋爱戏的一个比较有名的、比较明显特点，特别像那种青春不打压露。那这种作品就是明显的有一点这样的特点，相对于他的前部作品《樱花庄》来说，呃，时代的口味
1: 。妈，不过我还是觉得，嗯、呃，的鸭子田应
0: 该，嗯、呃、嗯、呃，给我七海还一个公道。请不要在这节目里夹带私货
2: 。啊，这不就是私货，嗯、呃，节目吗？可恶！都都都要聊轻小说，你不让他夹带私货，我觉得他会憋疯的。啊？什么？现在就是我的私货环
1: 节啊，看哦。
0: 嗯，好，那就好好交代你的私货，聊一聊你的千色同学今年争议性最大的一个作品
1: ，啊，主要是在国内啊
0: 。其实国在日本其实没有什么争议性，基本上都是一致好评
1: 。嗯，到国内的话，实际上也没有什么争议性。首先，因为根本就没什么人看轻小说，这一点是最主要的。然后就是关于千岁当中的一些展开啊什么的，实际上很多人都不太嗯、呃、关心，因为其实更多的呢，像国内读轻小说也是跟轻帝差不多，它是要一个注目性。所以像弱角和千岁这种，他们带着一点自己的私货的情况下的话，也就只有婆罗门会显得蛋疼去发掘这些了、嗯。那么我们正式来聊一聊千岁同学。嗯，千岁最开始是嘎嘎嘎文库第十三届新人赏的优秀赏，同期是没有大赏的。嗯、呃，所有获奖作都是优秀赏，大概是因为他们不敢给大赏吧。嗯、呃，这嗯、呃、这一期的新人都挺怪的。然后千岁的文库
0: 的大赏作品，我记得好像是以第一卷作为平面，然后它不会是以系列作品作为一个评赏作品、嗯。我记得新人赏
1: ，新人赏的话。我记得应该是以一卷为主，就是所以电子文库会出现大量的就是，呃一卷或者两卷幅度的，嗯，但是那种短篇就会质量特别的好。但是如果是一卷之后再跟着出二三四五六七八卷，那么它的长度很有可能会随着逐渐的累加而开始拉胯。这在从零开始的魔法书之后就特别的严重。嗯所以，电竞文库的金赏和大赏、嗯、现在很容易受到诅咒。呃，我我觉得他受到了诅咒
0: 。我觉得他主要还是因为他自己他本身的那个评奖机制导致的这一系列问题。比如说之前的那个，呃，喜欢上我的竟然是本大爷，他就是本来计划就是以一个一卷的剧情完成一个转折，就是一个反转的过程。但是你强行把它给续起来过后，他明显是没有考虑到这个之后的。呃，他们应该没考虑到之后的剧情，所以因为这一方面因素，所以我觉得、呃、他的这个大奖评审是有一定的问题的
1: 。而且也，千岁对，而且其实际也受到了读者口味的一个变化。嗯、从零开始魔法，是其实它呢、呃、从开始到完结，它的完成度都不算低，但是由于它这一种。整个题材都不太受当时的读者欢迎，现在其实也很少有人会特别的来聊《从零开始的魔法书》。当时作者其实自己也在感叹说，就是有有一种浪费了电击文库这么一直推的这种资源的自卑感
0: 。千岁当时第一卷，我记得在邦古米上一些评价还是比较分利的，但基本上到了三四卷过后，它的整体评价还是一致好评。所以说经常会说第一卷是拿来筛粉用的。
1: 哎，嗯，确实，第一卷完全就是筛掉了，了、那个，那不太行的读者，然后是反而是二三四卷现在这个展开虽然特别的有趣，但是我还是很很希望他在，嗯什么时候来一点第一卷那样的锋利感会特别的有趣
0: 。第一卷的剧情你大概可以接着做大概介绍一下吗？有
1: 啊、嗯，可以的，嗯，那么千岁第一卷的话，首先背景是，嗯，玉梦。作者月梦的老家福井县的一所高中，然后他整一个就是日通过日常的生活事件来展现主人公千岁树，还有呃他周围的一、呃、朋友圈，包括两个男人和四个女人
2: ，嗯，嗯两个男人五个
1: 女人吧？啊啊，五、啊、哦、呃、对，明月姐那是千万校外事件，那、嗯、不过这也算进来的话，就是两个男人跟五个女人，他们的性格特点和社交方式。然后千岁其实它还一个表现到了日本校园的一个阶级制度，这个东西我们在国内的校园，因为学习跟饱和以及我们对，呃，大家的兴趣爱好之间的接纳程度都是比较广泛的，所以比较少见。嗯，古科这一点的话，嗯，是是不是之前跟我提过
0: ？我觉得就是。那我觉得可能是有稍微有点不一样吧。我可能更多的国内的话，对于阶级的一个分化没有那么的严重。他们真，我是就是至少在我们学校，我并没有感受到。我不知道你们高中是这样有没有这样的。我们的话不会以特别以什么。他们更多的是以话题为一个圈层去讨论，而不就是个人兴趣爱好，比如说打球的相互讨论或者打游戏的相互讨论，他们并不会特别都会去分一个对于你的爱好分一个三六九等，所以说整体来说是比较的平等的，不会存在什么。像你说的你，你如果你是只打游戏或者不太爱社交，他会把你给孤立起来。这种情况，我不知道你们学校是不是有没有这种情况。嗯、呃，我真的也
1: 没有感受到。都不会。都不会有。对，因为国内这边算是大家还是比较嗯专心学习，尤其到了高中，基本上就是学习过于饱和。我高中也也挺饱和的，然后现在我大学快毕业了，我妹那边的高中更饱和了，她那边还是我们的市重点，更要命了。
0: 嗯，我，觉得他那边就是成绩并不会成为一个衡量人的标准，或者说你的能力，他、呃、并不会成为一个衡量人标准，所以他们并不会注重。啊、呃，不过整体来说相处还是比较愉快，所以说、嗯、我这儿的话成绩看的有点重，有一说一。成绩我觉得是能给你提供一定的好处，或者在对,对你的整体的生活，就是你的行为的限制程度会，你会能获得更大自由度。就是当你成绩好的时候，老师可能不会太管你，比如说上课讲话什么的。但是你的成绩不好，你上课会确实会受到一些限制，或者说你平常干事事情会受到一些限制。但是你要成绩差到一定程度，老师不管你嘛，你确实你也能干你想干的事情啊，这倒也是。
1: 嗯，是这样的，所以，你整一个第一卷他想要表现的地方就在这，嗯，整个主线是想要表达这样一个，那、呃、个故事，嗯，那么他主线的表达上呢是，千岁，嗯、呃、在开学的时候就被，嗯、呃，当时嗯、呃、就自然而然的当上了班长，因为他是，现充，他们整个团体都是现充的，嗯、呃、中的一个顶层，就属于一个领导者的存在，所以他们可以很自然而然就担任，呃班上的各种。委员职职位，嗯、呃，大家是服气的。同时，嗯，就算不服气的，也会被他们嗯诱、呃、导着，没有办法在气氛上嗯、呃、去嗯、呃、跳出来叫板。然后千岁当上班长之后，被拜托的第一件事呢，就是让嗯、呃、班上的一名没有。来上学的阿宅同学，嗯，回归课堂
0: 。在这一卷里，他就很明显的，第一卷就是展现了我们之前像弱小同学里面的一个经常表现的，就是死宅和现充之间观念的对立。然后通过这一个对立和。相互和解的一个过程来完成这一个小说的整体
1: 。那、啊、不过说实话，弱角那个也不能说是完全的死宅和现充的对立，因为，嗯，像有栖和日南妈妈中间的他们这个矛盾、嗯，实际上只是他们对人生这款游戏的玩法有所不同。但是当日南妈妈她讲述了他的攻略，她直接把，呃，身体类型的拍了一本攻略本在。有崎面前，然后呃，一点点带着他去用、嗯、日日南妈妈他自己正确的方式去，呃，他认为正确的方式去攻略的时候，友其作为一个游戏玩家的视角，他是非常认可日南的努力得到的一个结果和他的攻略方式的。所以像弱角，他在这一方面反而没有死宅和现冲之间的对立谈那么那鲜明，他没有做的那么鲜明。嗯
0: 这个鲜明对比可能更倾向于大春雾那一段时期，嗯，就大概再把年代往前调一个七八年那一段时间，可能这种现充，特别是哦，特别是那种 M 妹那个时期，就是你像 M 妹，他就很明显的把这一个就是现充和死宅之间的不可调和性，把它给展现的特别的突出来
1: ，对。嗯，更准确的说的话，这种更像是从十年前一直伴随着轻小说，因、嗯、这些嗯，美宅的书里面对现状的刻板印象一起来到嗯现在的幽灵，然后玉梦将其完全的反转化了，因为剑太拒绝嗯嗯上学，然后千岁嗯带着他的女人。过来，嗯，劝健太上学的时候，健太很明显的就表露出了敌意，然后用各种嗯语言去攻击千岁和优空
0: 。嗯，他否定的是一个对于宅对于线充的一个它存在的一个价值
1: 。是的，嗯、呃，那、呃、他对线充抱有的一个刻板印象，嗯、呃呃，虽然说着这你们、呃、你们是不会懂的，但实际上健太他自己也没有去了解过千岁和其他人。所以这就导致千岁直接闯进健太的房间里，跟他正面 battle 的时候，千推千岁其实他来了两次，第一次的时候，嗯，因为健感受到健太这种敌意的时候，千岁就已经推测出了健太他没那么他没有出门的原因，大藏已经猜到了，然后，那、嗯、接下来怎么去软化他这个态度呢？千岁在第二次来的时候，他就直接在跟阿啊、嗯、健太的母亲取得许可后。他破窗了进来、嗯，他你,你想你想你
2: 想破窗户还是破
0: 门？建议破窗户，窗户好修
1: 。这<笑>钱我还会帮你出了<笑>。<笑>
0: 嗯、呃，觉得破窗户更帅一点，因为你看到一个，特别是从阳光里，然后呢，我把窗帘一拉开，一个特别正义的形象，然后出现在你的面前、啊，感觉这样更具有戏剧性
1: 。啊，是这样的，所以，嗯，千岁，嗯，就破窗而进了。然后，嗯，跟健太正面 battle 的时候，嗯，健太，嗯，在第一次见面，中说出的那些莫名其妙的轻小说千岁表示我在一周内把它读完了，并且我能够很好的跟你交流，因为这时候千岁他表现出了一个。我先肯定了你的爱好，我先肯定了你的一些看法之后，我再来跟你进行交流，这样的一个态度的软化，上能够是现
0: 在很多人都做不到的。嗯，对，我觉得最近就是那种现在网络上各种的那种谩骂或者意见，就是完全。他失去了交流最基本的那种交流最基本相互理解，然后讨论这种讨论的气氛，就之前很多文章也是提到的这种讨论的气氛，也就慢慢在互联网中消解了。各种人在信息茧房里待着，他会待只会带着自己的舒适圈，其他对外界会产生一种敌意，都是觉得我的思想是最正确的，然后他不会去尝试去理解新鲜事物，或者说不同的思想。我觉得这个不是一个特别好的方向。然后像千岁这种处理方式，是当时我读到这个小说的时候，我觉得就是这是一个相比于弱角来说，这是一个更加合理的处理方式。弱角它更多的是想教授人你如何去迎合他人，或者是如何去投其所好，而这个是更加的真诚的一种交流方式
1: 。对，其实弱角更多的就嗯是在教你。学生或者说是嗯，带着一点社会性的那种与人之间的交流的小技巧，他所以他写的很详细。他嗯，日南妈妈是一点一点带着仔来的，但是日南的方法论虽然正确，但是随着弱角他不断的退役，我们也能一点点发现日南他身上所坚持嗯日南的坚持中他存在的一些问题，也因此和有其爆发过冲突。所以在这一点上的话，弱角其实他们有一种谁是正确的做法。而是一,一种说方法论，其实在这里、嗯，但具体要怎么做的话，需要读者自己去思考
0: 。对，就是我觉得弱角他那种交际方法是你能快速的博得好感度，或者是在职场里或者在交际里，但是你确定能交心吗，或者说你确定能交的真心的朋友吗？我是啊，我当时读他的这种方法论的时候，我是持一个稍微比较 c r i t i c 的那种态度，是这样
1: ，然后
0: 相对于。然后，相对于这种千岁这种，我是觉得，当你能只有充分的了解对方过后，你才能信任对方，或者说你才能能谈一些比较自己真正想法的东西
1: 。对，所以在第二次见面中，千岁把剑、嗯、太他在第一次见面里丢出的回忆镖给他嗯转回去了，那打到了剑太自己身上之后，两个人嗯的交心能够让剑太开始。慢慢地接受两线充和阿宅两个阶级之间的差距，对，实际上这肯定是有差距的。但是，嗯、呃，健太他开始接受，嗯、呃，正视这个差距。然后他开始问千岁，我现在想要走出呃家门，我想回到学校，但是我要嗯、呃、怎么改变才嗯、呃、比较适合回去？就因为现在就这样普普通的回去的话，实际上很尴尬。对健太立场来说，他已经没有办法很轻松地去融入。班上的这些团体了，然后千岁这个时候就很自然而然的，他提出一个建议，就是，嗯、把千把健太、嗯，加入他自己的这个现虫王的团体里面，这样的话，一定程度上可以庇护健太，同时也可以让健太学习如何改变。呃、虽然、嗯、虽然说千岁最开始是不想、嗯、教的、呃，但是。这种不想教，其实也是一种抛砖引玉。像千岁，他有一点点，他跟日南妈妈一样，有一种完美主义的感觉，是但走的是不太一样的方向。所以说，虽然千岁表面上说着仍、呃、是你求我，我才教你，但实际上千岁他自己已经把，呃，这种、呃、东西也不知不觉计算进去了。所以健太他、嗯、呃，在嗯、呃、千岁这种抛砖引玉的里面，就自然二在咬钩、嗯，就去让千就主动的提出，那、呃、你来教我吧，神。他已经这个时候，像五班的千岁是由说是渣男，这个从镜头开始玩的梗，他就已经在这里进行了一个变化。千岁因为在这个时候，在健太的眼里，就是一个能够正确教他接下来行动的神。然后千岁就开始教健太，我们去怎么嗯交跟人交流的社交技术，然后还有一些穿衣嗯
0: 以及。这些我觉得他们更多的是，呃，千岁里我觉得他们一些穿衣啊一些技巧性东西，他更多的是一些思想性的东西，就是一些更从根本上去啊、呃、告诉你这些线冲，或者说他们的 fashion， 他们是一个基于一个怎么样的逻辑，而日南那边就更具有实践性，他不会，比如说我需要学习画画，然后呢，首先他会教你怎么画直线，然后怎么去画这些直线，这些更。直接的东西，它是有点类似于弱角里面的东西，但是你会一些光影，它的光为什么会这样子？为什么它会需要它？为什么这样的画它能画出一个这样的效果？这些更加底层逻辑的东西是千岁里更多会设计的。
1: 不过说实话的话，日南那边其实从更基础、更简单的方式给你做新手教学。所以他其实在这里一笔带过了，因为弱角里已经讲过了，而且玉梦他自身也是读过弱角的，他知道这种东西他不需要写太多，否则会有一种重复的感觉。嗯，所以他这里快速的就是一笔带过，就是大概的给你讲了一下理论，然后还有一些小技巧。嗯，在不过在这里有一个很有趣的地方，就是他嗯、呃、讲到了一个兴趣发展的。嗯、呃，讲究和必要性的浅显涉猎，因、呃、为在这里的时候，其实有一个小插曲，就是，呃，虽然西湖，嗯、呃，现在这、呃、这一个时候带剑太出来买衣服，嗯、呃，然后这时候他带来的女伴是，呃，第二个女人啊、呃，没错，嗯、呃，他第一次带，呃，幽、呃、空去见剑太，然后到约剑太出来买衣服的时候，他带了西湖，您是在晒后宫吗？
0: <笑>我觉得这个也不算晒和攻，就是没有没有，我们调侃调侃
1: ，是，
0: <笑><笑>没有没有，我们调侃调侃，就是特别是交友的时候，他会有不同的场景特别是你有不同的兴趣或者不同擅长的方面，所以因此他会需要用到不同的人，你会交，他会用
1: 到不同的女人，因为划重点，我们女人
0: ，嗯、<笑>所以说，嗯。你总不能带个基友吧，对吧？你带个基友，然后带你去各种试衣服，你觉得这个很合适吗？我觉得还是不如给你带个妹子，整体的剧情会看见更合理一点
1: 。啊，是的，虽然我们很想拿这个来调侃他就是了，毕竟我们能做多少到的，也就只有迫害一下千岁了。可恶，这线充王。<笑>
0: 就是现充的好处嘛，他能给你带来更多的资源，他的手上的更多，你能就是相对于死宅来说，他他能通过善于用人来给你带来更多的资源和一些知识方面东西，他不需要自己了解这么多，他可以介绍他比自己更擅长的人，对，是。帮你解决这些事情，所以西湖它很现充的好处，
1: 在这里西湖它帮剑太剪了发型，帮剑太呃挑了一大堆衣服，然后剑太这个时候他就很惊讶的呃问千岁神，就是呃是成为现充一定要了解这么多吗？但是千岁嗯、呃、他表示的是其实并不是这样，西湖他是特别的喜欢打扮和时尚的，所以他对 fashion 也就是时尚类这些东西他会特别的呃研究。嗯，做出特别的研究，很花时间，任何金钱在上面。而、啊、千岁他自己，也、嗯，呃、嗯，是不太讲究的。但是他，呃、嗯、知道我大概穿怎样的一些简单的、嗯、搭配，我就可以营造出整个人的感觉。所以千岁、嗯、这个时候就是一个兴趣上的一个钻研，然后还有一个必要性的前显涉猎的一个取舍。这一点的话、嗯，其实我觉得很有趣，而且也、嗯，不只是，嗯，服装也可以用在其他地方。
0: 它是更多的是你是如何去，就像我们之前管的时间管你大时你人的一个精力是有限的，你如何去正，如何去将你的时间用的最高效，来达到一个最高的利利最大的利益化，我觉得这是一个成为现冲的一个可能比较有意思的方面。你可能不需要在一个方面去做的太精，你需要做的是一个更加的了解。跟不同的事情以保证了解不同的领域的相关知识，以保证你是可以跟所有人是能保持一个相对正常的交流，而不是说你像欧塔库，他是只专注于一个方面，你对其他事情完全都不知道，你这样的话你可能就会自闭了，对吧？或者或者你只能是跟那一圈的人玩
1: 啊。我我被伤到了，我确实是这样的。不过以这个电台的角度上来讲的话，我们这边既有游戏，有像我这种聊轻小说的，也算是一个不同、呃、专精上的一个延伸了
0: 。对，不同专精延伸，但是你总需要一个粘合剂一样的东西啊，差、嗯、没错
1: 。所以禁言，快化身胶水。嗯
0: 、啊？为什么是我？需要一个 C 位。<笑><笑>然后，但是你可以聊一下若曲。要不聊一下，正好千岁聊完了，你就聊一下弱角吧
1: 。啊，那么我们可以，嗯，先在这里下个结语，因为，嗯，弱角我以前是有一个很轻松的比喻，就是它是一个由日南妈妈养仔的方式向大家带来的现充入门式教学。那么千岁就应该是现充、嗯、意识的一个高玩演示，就相当于、嗯。大佬太刀九台黑龙
0: ，如果我讲一个更恰当，有个更恰当的比喻，就可能更多的是有点像那边像是一个乡巴佬突然进城过后，他一点一点学习贵族的一些礼仪或者一些社交技巧，然后他能成为一个贵族的一个社交方式。而这边呢，就是一个纯贵族的一个政治阶间的勾心斗角的一个关系。我觉得可能是一个这样的比喻会更加的能够 get 到点
1: 。是这样，而且千岁有一个我很喜欢的。嗯、呃，地方就是郁梦，他其实并不是完全的现冲现冲足，呃，皮，我、哦、我、哦、他妈讲差了，干
2: ，郁梦并不是一个完全的死宅啊，对，嗯
0: ，
1: 郁梦其实他并不是一个完全的死宅，嗯，这个人屌现冲了
0: ，这里有个郁梦，玉他他是一个是，他本来是干什么的呀？啊，哦，他郁闷本来是干
1: ，他在写轻小说之前，他是在做杂志编辑的。所以他在，嗯，呃，现在看轻小说、写轻小说之前，他其实只读一般的文学作品。后来他被一位怂怂、嗯、友怂恿着去写了轻小说的初稿，然后就投到了嘎嘎文库
0: 的新人上。我感觉这个有点像等级碾压，啊
1: 啊啊！没错，这这这这确就是等级碾压。隔壁文学社的放了个奇怪的玩意儿跑过
2: 来了。
0: 这个东西就降维碾压的状态，你的一般性文学，它对于这个要求是跟轻小说完全不是一个等级是这样的。嗯、简单
2: 、就是、文学作品套了个插画，就反到轻小说栏里写出来了。而、嗯、且、嗯、而且，运梦
1: 它其实也跟千岁很像，那、嗯、他是会大量的去读轻小说的。嗯，虽然他之前读的很少，但现在他每天，好像每天都在读。然后闲得蛋疼，就在推特上呢、呃、写书评，阿里同行的书，然后也跟呢轻、呃、小说作者互相的进行推特互动。
0: 嗯，整体会给人一种更加开放的那种态度，接受不同的一些想法，这也是有点类似于像这个女主角，对。男主叫千岁苏苏，然后他的一个整体的这个想法，
1: 对，所以其实千岁这个
0: 名字总让人想起女主女
1: 主啊，没错，一开始我们都以为千岁同学是、呃、封面的
2: 东西。那个，<笑>我
1: 们一开始都以为千岁是女人，然后、呃、直到翻开书一看
2: ，怎么回事？他他、呃、他,他妈是个男的！我要告作者欺诈
1: <笑>啊！然后我我然后自从我看了内容之后，我就不觉得嗯嗯欺诈了，我甚至想吹，嗯、呃。因为千岁他的文笔确实呢非常的特 别， 他结合了现在日本文学中的那种偏嗯叫优雅的比喻和心理刻 画， 然后也融合了现代轻小说那种简单明快的对话对话气 氛， 然后还有一些 梗， 虽然这些梗没有那么 多， 不过因为轻小说的这种自由 性， 我相信千岁之后他会自己去抢梗。而且，作者自身的营有有的对于死宅
0: 来说，相对于就是那种纯死宅的轻小说作家来说，他能玩梗的那种，我幅度我觉得可能没有那么的高，因为死宅玩梗他会会非常的。啊、呃，非常的熟练。然后，但是我觉得就是那个千岁素，它里面我读第一卷和两卷，我读的并不多。他我觉得他的那个他自己用的语气比较的自大，或者说、呃、啊啊，毕竟他是千岁呀
1: 、啊，毕竟他是千岁、嗯。下
0: 流的那种感觉，就是有一点，就是没有那么的啊，嗯、呃呃，像我们传统的那种雅撒星的那种男主，你知道吗？传统
1: 雅撒星男主他会讲的不会。哎啊
0: 亚沙西已经被开除二级了、
1: okay, ，被<笑>开除二级啊！<笑>亚沙西不会待在二次元点这 PG， 就
0: 是他的亚沙西，他像传统亚沙西男主，他对于一些谴责教育会讲的更加的一些不会有那么的攻击性。你像千岁这个里面的攻击性，我觉得特别的特别的强，特别的强，就是就是有的时候你会阴阳怪气，或者说你现实中你跟你有些现实就互损嘛，对吧？然后在这里面这个互损的这个地方就。表现的非常的重，然后导致我第一第一次看的时候有点无法接受，啊、有点生理不适。啊、呃，对，就是我自己不是很喜欢互损嘛，他们很他啊，像平常人、啊、他,们平常平常他们很喜欢、
2: 就是，就我我们我们那边也是，我和次回还有别的一些大学同学，平时在一起都
0: 互损惯了、啊。互相背 刺， 互相阴阳怪 气， 对 吧？ 然(笑)后他讲的那种用词也不是用 词， 非常的粗 鄙， 然后让我当时看的时候是稍微有一点冲击 性， 不像传统轻小说那种男主他讲话不会有对于女主会有任何的那种啊偏侮辱性的词汇
1: 倒不如说千岁和他的这几个朋友。男性也好，女性也好，之间的一些用词都是现在轻小说都难见到的。因为我们现在轻小说的话，嗯、男生呢是、呃、在偏较内向、懦弱一点的男生在跟女生交流，或者说是偏少女漫画一点说，他都会做的比较理想化，所以就那不会说出现一些污蔑性的词汇。然后在千岁这里的话、嗯，其实所有人的关系都很好到，到即使用这种词汇去开玩笑，我们都不会伤到感情的态境况。嗯，难呃说到。平时我们说的难听点，虽然也就也只是说到一些憨呐、啊、什么的情况下，但到千岁那边也进行了一些夸大
0: 。对，以前会用词会更加的谨慎，这边就是完全的放开了就是非常的现实
1: 。而而且死宅的话，确实为了防怕被对方讨厌，也会慢慢的调整这些措辞。但那是现充啊，那是天不怕地不怕的现充啊
0: 。对，是这个是我感觉还是跟现充有个有一点本质区别
1: 。<笑>对，所以呃，玉梦他写千岁的这个事业，我确实非常的喜欢。嗯、呃，所以我不会说呃，一开始说我会感觉说呃，千岁这个角色会让人有点不适，但是虽我是越读越觉得、呃、的最后就是，呃，他之所以敢那么说，是因为他是潜水术。也渐渐的会嗯，已经对千岁硕有一个嗯，就像在面,、嗯、面对面对,对，或者说是面对面的一个印象。
0: 他对人物关系的把握，他是能达到一个非常的炉火纯青的境界、嗯，所以就是他能感用到这种等级的词汇来。同时，他能保证他不会伤到任何的感情，这、就是他自己比较擅长，也是比较出彩的一个地方
1: 。对，所以第一卷的话，他首先表现出来就是千岁素他这个形象的思维方式，还有他的生活方式。至于千岁素他的一些偏个人的心理描写，还有他的<笑><笑>情感纠纷，对，还有他的一些人生目标，这些他都用运用都会用非常文艺性的比喻，也就是呃，高悬于天的月亮和沉于。那和还没有开封的弹珠汽水瓶里的弹珠，像这样一个非常文艺的描述。这个东西其实在后面第二卷以及第三卷之中会有更详细的描嗯更详细的描述。它这些是很难用概念或者说口头都无法传达的，就是你要读过文字，然后自己去思考，然后可能你还要在自己的心里去描绘一个千岁树的形嗯这样一个人物，跟他 battle 之后，他才会成型。
0: 所以实际上的话，说起来，千岁他的一个那种，因为以前会展现一个整个男主的懦弱性。然后我没读那么多，他的后面剧情上有展现男主本身的弱点，或者说有一些脆弱的地方。其
1: 实正好在第四卷的话就讲过千岁的一个弱点，不过他这个弱点也是非常的特别。第四卷的话是讲到了千岁高一时他在棒球部的一个纠纷。是因为后面为什么千岁退了棒球部呢？主要是因为在，嗯、呃，那棒球部想要进军甲资源的时候，千岁和另一个同学都是非常努力的，就是他们真的很认真的想要打进去。但是其他人真的就是比较摸鱼，就很多还是偏抱玩乐的心态，嗯就嗯混。所以这对，实际上就是偏嗯、呃、整个团体的气氛是偏叫混子的。所以最后千岁他就嗯、呃、退了，然后。现在青海羊其实也遇到差不多的情况，不过羊的情况是周围的人是没有办法，呃、嗯，跟上羊的，就除了就大家都很努
2: 力，但是别人跟不上他的强度这种感觉对
1: 。对，会遇到这么一个很尴尬的情况，结果最后导致的一个裂缝。也就是说，即使是像千岁树这样的天不怕地不怕的线虫王，也还是会有他难以做到的一些呃<笑>、嗯、地方，然后也会有遇到。有人嫉妒和重伤，实际上第一卷就很搞笑。呃、第一卷就有人，呃，人因为呃千岁帮一个女生剪了手帕，然后就打了千岁。嗯，那、呃、你竟敢那调我那、呃、女朋友？
2: 你竟然叫我，我啥
1: 都，我,<笑>我啥都没做啊！调我马子。嗯<笑>嗯、对，相似就是会有这么让人觉得活该的情况。
0: 但是我觉得这整体的人设就过于的完美，就是没有任何的弱点，就也会以前都总会觉得有。男主会遇到什么挫折，然、啊、后遇到什么事情，然后他身体消沉过后需要别的女主啊或者亲友帮助再次站起来，这种桥段好像到现在没有看过。他现在还是主要、啊、还是在描写他帮助各种的女主或者主角团解决各种他们的问题，有点类似于啊《清、呃、蒸猪头前》前半句前呃前期的一些剧情
1: 。其实表现出来是有的，就像刚刚说的，他解决羊的问题的同时，因为他自己也是。身处于那种窘境，因为他跟棒球部的那些人又重逢了，然后这件旧账又翻了出来、哦。是这样的，对，是这样的，所以。包括在第三卷里面，明日姐她在要进东京读书还是留在福井本地的时候
0: ，哦、是那个那段、个、我也看了。对，在进入商
1: 谈中也是有的，所以这就导致千岁他未来也会面对一个进入商谈、嗯，包括其实他现在也在烦恼这个进入商谈，只是没有表现出来。嗯、但其实，在他帮主角，嗯，呸，帮女人解决问题的时候，嗯，他自己也呃是会呃思考这些问题的，就这也是他迟早会面对的。嗯所以其实我还挺期待说，说如果玉梦能写到千岁高三的话，我想知道她的进度究竟是怎么个思考
0: 。感觉好像她也没有什么特别表现特别明显的一个感情线。嗯，感情线。感
1: 情线，这个人真的需要烦恼感情线吗？分了他吧。啊，好
0: 像没有特别的一个明显的偏好或者
1: 。啊，有的。明日节是天。对天他特
0: 别的偏好，明日节。但因为也是黑毛的那个，白毛的那个，白毛就白,白毛、啊，对对，就是那个白毛。我记得当时读那篇，那读那一本的时候，是他对于他的那个整体的偏好是非常明显。然后能跟他老爸对着干，真的是。然后，但
2: 但但但但但他表现的行为就像个人渣<笑>
1: 。倒也不算，起码呢，他还是好好、呃、的叫了名字、呃，觉得嗯、呃、老嗯嗯、呃呃、爸嗯、呃、的姓的嗯、呃，起码。
2: 起码是叫了的是吧？我觉得他是
1: 啊，毕竟人家说了，<笑>你要敢叫我爸，我就扁死你！你已经三次拐我女儿了、啊，嗯，那说巧了，这一段做他没有这一的去玩梗显。但是他在开始一段做的他的时候，最前一的两本是路人女主和他明嗯，所以实际上你会看到里面有很多模仿路人女主的他明桥段比如说明显。这、呃、一那、嗯、我们可以，在、呃、这个时候来讲一讲，那、嗯、我感受到的千岁和路人女主之间的一些联系，比方说第一卷的，那、呃、终究可能是最吃瘪的。西湖他在现在四卷，他一直在自称是千岁后宫团中的正宫，然后正宫啊，你到了第五卷才有你的线，可能还不是你的线，你作何感想
2: ？这这叫正宫的愉悦，好吧？啊、你
1: 行行有正你就我管其叫虚假的正宫，因为那前面四卷都没有你的屁事，那你都
0: 正因为就是主角要放到最后，对吧？正最重要的人物要放到最后。那幽
1: 空呢？那幽空，那幽空还得在第六卷。嗯，幽空，我才是嗯正宫，不是。嗯。
0: 说不定他就解决完这个事情，就是直接像一个雪卷那样子，直接出去、啊。出局。看最像的也不是，看上去最像的,、啊、的永远不是、哦。我
1: 哪我我哪一口千岁动画画的时候，西湖是大西沙之
0: 。西湖啊，西湖，我觉得它的整体的，我觉得更倾向于东，不对，东山应该是棕毛的感觉，可能它。你到底是在迫害大西，还是在
2: 迫害英里里？好啊，这是一个人哦，没什么问题了，那没事了
1: 。<笑>啊，我英里里的破坏更惨了，好吗？说实话，嗯，我
0: 觉得不像英里里的感觉，因为它整体就是那种很 fashion， 然后非常的用于化妆。你这个东西出大彩呢？出<笑>大彩、啊。不
1: 过说实，不过说实话，千岁在第三卷里面三度拐明日姐私奔，隔壁英里里也有过这个待遇哦。嗯，隔壁英里里有过这个待遇哦。嗯嗯
0: 但问题是人家后期，人家是站到最后的人，除了某人直接出局了
1: 啊。然后明，然后明月姐是天，然后云离离是地板，那、啊、太难了。嗯，这云离离他是……嗯，玉梦你都学了些什么东西啊？明月姐三卷最后就直接跟青色后宫团宣战了。
0: 嗯、反正他最后出局了，这已经不用担心这个事情。他现在就毕竟就路人女主完结的时候，别
2: 人都或多或少收获了轮眼的什么东西，英里里得到了只有一副轮眼的眼镜
1: 。哈哈，笑死我
0: 了！<笑>哎呀，我天哪！你在讲的我又心绞痛了。我作为一个败权党，所以，我也是也是印尼党啊，我已经习惯了。天我天！但、哎、我，幸好路人女主我真的
1: 没去站路，幸好路人女主我没去站任何人
0: 。嗯、没办法，主要是交配环境了主要是心疼，加上你像，他是属于那种从头就是一直到尾的一种那种贯穿到尾的一个角色，他不像，啊、呃、那个。表、嗯、妹，她不像学姐，她不像学姐或者表妹那种，她没有什么可失去的，所以她也不需要得到什么东西。她是投入了太多，然后她获得的就反而是最少的那一个。其实，所以觉得反而会有点心疼。你会觉得付出了努力没有得到回报这种感觉会特别的让人心疼。是这样。
2: 确这
1: 种迫害感，嗯、呃，七海感，七海。<笑>别说了，别说了，直接切海。我我我,我,我又开始自嗨自导了，哎，嗯，那么
0: 所以说，那么、嗯、正好也可以来聊一聊。代称自名，
1: 嗯，哎，算了，不聊了，不聊了，嗯，不聊、呃，太过分了。那么千岁正好，嗯、呃，就跟现在正动画化大热门的弱角，经常被抓在一起相提并论，包括作者本人也是经常贴贴，一个是住在推特的玉梦，一个是自收的神屋酒。那么我们。对弱角这一篇的话，像小说现在出到九卷，我想有兴趣的人应该已经读过了。因、嗯、为弱角他真的就是一个简单的图文攻略，嗯，不太简单。我更正一下，它不太简单。虽然是个图文攻略，我觉得它还是蛮简单的。虽<笑>然前半期的给我的感觉，像一直上就是感觉是日南妈妈的养仔日记，但是从后面四卷到五卷，我感觉动画画好像很,很难做出来。现在动画画的进度，我看他应该会在十二集做完三卷左右完结。如果他不暴走的话
0: ，那应该只能做到一个纯前期的一个慢慢独立出来的一个过程
1: 。对，实际上的话，动画嗯前三卷给的感觉就是养仔日记，因、嗯、这个现
0: 在已经真正的爆点其是在四卷
1: 在、嗯、四五卷那一段，也就是围绕着菊池这个问题嗯。有其和日南妈妈开始第一次出现正面冲突。实际上的话，现在前三卷都是比较温吞的。以监督柳生亮之前拍摄的作品来看，我觉得弱角作为一个广告片能做到这样已经挺不错了
0: 。够，我觉得他一般算是中规中矩，但我不太喜欢这样的题材。就是，嗯，我嗯 B5, 我
1: 自己就是线虫。
0: 嗯，那也不算现充，但是我觉得这样有点多此一举。对于我来说，看这个法，我觉得啊，对对
1: 对，我哥来说就是小巫见大巫
0: 了。嗯，对对，就有点你带孩子带的有点辛苦啊。所以
1: 说，在座的各位，只有我是死宅代表，我太难了
0: 。<笑>你也不算严格意义上的死宅，其实你的组织性来说不算，就是。像他那里面的男主，他就是完全的，就是对于外界是不愿意社交，然后去专注于某一个东西，他也不愿意去交流，这是明显的一个非常负面的一个性格。确实，前质背
1: 景是这样的。然后，有吉一直都在慢慢的进步，所以弱角他开始真正表现出他这本书的主旨和。都在四五卷这边开始进行冲突，所以前三卷的话很难做到这个爆点。所以，就我以前看过弱脚人会给我反映说，就是觉得动画这么做会比较温吞。然后，对于没看过人来说，我觉得已经是一部挺不错的一个番剧了。看看其实没什么损失
2: 。呃，我没有看过弱脚的小说，所以刚刚你们一直在讲千岁和弱脚，我根本没有插过话
1: 。啊，毕竟次元皮。毕竟今年老册子读，呃
2: ，我我读的毕竟都是奇奇怪怪的东西嘛。<笑>然后弱角的番我是有看过的，弱角的番我是有看过一集左右
0: 、嗯。一
2: 集吗？嗯，还是
1: 。而且，相对弱角最有趣的地方就是第九卷的地方，也就是现在开始发售的最新卷。<笑>随着动画化的大热，然后第九卷却再一次回归到了有崎和日南中间的矛盾。然后彻底的就是这这次乌九是彻底写出了日南妈妈她这个人很偏执的一些地方，她会觉得她的做法是绝对正确的，她是为了证明自己的做法是绝对正确的而去养了游戏。这个崽。也就是说，这就用游戏来比喻、就是，就是日南她用自己的方式在人生这个游戏上她练了一个满级号，然后她想让这个满级号得到周围的认可，但是。这这回不一定会认可他，嗯，然后他为了证明只要用这个方式能够量产，那么那他的这个做法就是正确的。然后正是因此，他开始找小白鼠，然后这个时候就正好遇到了有奇，然后有奇有点惨，不如说有对有奇来说不算是件惨事，毕竟他确实是学到了很多。然后在日南那边，他是单抽了 SSR，、嗯、毕竟有其他跟日南能够在游戏意识上互相了解，就对方是能互相理解的，他能理解日南他想要表达的一个意思，这比对牛弹琴要容易多了，所以日南就开始了他羊仔日记，也就是回到了第一卷开始时的事情，所以从看完第九卷之后，对日南这种对正确性的绝对偏执。那、嗯，若坚持，嗯，往死里坚持自己这一个是正确的，最后只会拐进一个牛角尖。嗯，按有奇的说法就是，日南他在这条路的最后，他只能得到一片虚无。嗯嗯。所以其实看完第九卷再回过来看动画第一卷，又正好形成了一个叠加的效应，会觉得《弱角》这部作品，它确实很有值得一看的空间。我觉得乌九在这里安排也是一个挺。下功夫的。虽然以岩浅编辑在推特上的反应来说，第九集的内容实际上是经过了一个到 DNA 级别的大换血。如果岩浅把嗯、呃、这部书的诞生比喻的跟生小孩一样，然后这部书修稿过程已经到了 DNA 嗯、呃、等级的一个换血状态了，也就是说，我们根本不知道乌九他在初稿时候到底写了什么，也有可能是更尖锐的有其和日南之间的冲突。不过，在第九集最终成稿展现出来的一个，就是有其和菊池之间稳固了恋人的关系，然后他也希望跟日南发展成就是有别于两一恋人以外的，就是两个人之间的另外一种比较深厚的羁绊关系，可能最后还是变成母子或者师徒那样的感觉。嗯，还是母子吧
2: 。母子。我
1: 、嗯、<笑>我还是挺喜欢母子这关系的，说实话，因为挺呃挺逗哏的。
2: 可能是因为现实就在带崽的缘故吧
1: 。我要是能够跟日南妈妈一样带动你这个崽，我就不用费那么多心思
0: 了。嗯，除了,了这两个作品，你哥有什么别的比较推荐作品
1: ？我推荐的话，因为正好和千岁若角一样，作者同为现充的话，就是原度卡扎米的《冷淡的佐藤同学只对我撒娇》。嗯。因为日文原是小太阴哦，啥头嗯就说，我其实更喜欢叫他盐佐藤就是、嗯、因为盐和田正好是一个双关的对
0: 应。是代表冷漠的意思吧？我觉得日语里面是。对对对,
1: 对，嗯,嗯。文章开头其实表现女主佐藤小春，她是一个呃，对很嗯、呃，不管是异性的告白也好，同性邀约也好，都会有一种跟我没关，我和你不熟那么一个冷淡的她就是、拒绝。然后嗯，那、呃、男主在呃见到呃她，就是像是一个比较内向怕生的一个嗯小女生的反差萌的那那种。也就虽然说这个很老套路的感觉，不过呃让我觉得很有趣的地方就是他前十页就把这这段讲完了啊？那他之后干什么呀？前前十页、呃、前十页基本上就是男主家在开蛋糕店，然后他看到女主在嗯嗯、呃、拍嗯、呃、蛋糕糕饼的照片，然后是嗯嗯、呃、接下来就有去搭讪。这部的
0: 一个下潜的空间是什么呢？大能扩展的空间是哪些地方呢？
1: 嗯，这部作品，嗯、呃，我觉得是非常<笑>非常现充的谈恋爱。前面两部我都不能说现充在谈恋爱，一个在养仔，一个在呃当英雄，然后只有这一个是现充正常的在谈恋爱。<笑>狗粮人，狗粮人，狗粮人开始打扣了
0: 。狗粮人，狗粮人。嗯<笑>，你其实我们能看到已经看过好几个类似的番了，比如说《库公村》。然后像之前的，总之，呃、你之前其实能看过一些普通的或者普通人谈恋爱的过程，这种现充谈恋爱有什么区别吗？因为我是无法理解你说的什么现充谈恋爱它的好处
1: 。实、嗯、际上的话，嗯，嗯，它整一个作、嗯、品的叙事的这些事件呢，实际会比。普通的那种说阿兹、啊呃、妹姐，嗯，像漫画的话，实际上可能这一面会展现的比较多，但在小说里面其实是比较少的。就我们看，我经常看少女漫画，然后也看像《苦雨公春》这种普通的谈恋爱。虽然虽然《苦雨公春》给我的感觉比较特别，它有点像是没有事件拐点，就那么自然而
0: 然的爬上去了。对。就太顺了，我觉得就完全没有任何的坎坷。然后我看这部番就会容易睡着
1: 。啊，是
0: 这样。嗯。
1: 不过在轻小说里面，这种
0: 嗯，理想会
1: 偏小一点。对，因为你也,也
2: 不能奢求什么人谈恋爱都特别。但是
0: 因为你本身是一个被作者写出来的东西，<笑>你会有一些设计性的桥段，你会在隔几话就有一些爆点或者这种。被设计出来的桥段来能吸引读者去自己去看下去，或者好奇下一步会怎么走，或者有一些 flag 一样的事件去能够增进两人的感情，或者对使两人的感情进行一个产生一个冲突。我觉得这一部分的设计就明显被呃压低了。
1: 对，其实际上嗯，佐藤嗯同学也是这样，就是实际上的话，他前十页很快的就直接写了。呃，女主平时在学校里是个什么样的印象？然后男主在自家的糕点店店里面打工，然后就看到女主她在对着自家的糕点嗯、呃、拍照，然后接着就有小混混来搭讪，然后男主就呃跟他的肌肉老爹呃出手嗯、呃、照着女主，然后、呃、接着女主就展现出和平时那种冷淡截然不同的那种很嗯。呃小女生的那种态度，然后接下来男主就把她拐进房间冷静了。我觉得这就是一个、嗯、一你说
0: 的那个沙头，沙头是女主是吗？
1: 对，沙头是女主啊
0: 。我又是以为沙头是男主，因为我之前那个
1: <笑>啊，这千岁害人，千岁害人
0: 。哦，天哪，我以为沙头是男主，然后我以为就是因为男男主撒就是盐的话是一个很正常的一件事情，然后哎，太可恶、呃
2: ，可恶
1: ，骨科被骗
2: 了，哎。
0: 言堂，突然想起那个，就是那个 w a l k i n g 就是那个 happy sugar <笑> life， happy sugar、啊、life， 哦是那个啊你们又开始了这个、啊、那个就是、哦、w a l k i n g 吗？ w a l k i n g 的是那个 Satoshi， 然后猕猴餐厅吗？猕猴餐厅的猕猴餐厅的
1: 那个、哦、
0: 的那个 Satoshi， Sato 然后佐藤。然后导致我在边听起来就一直以为那个是就那个砂糖，然后我听千岁就一直以为是摇曳百合那边的那个千岁
2: ，倒都,都不如说那<笑>那,那里面佐藤大家都要他砂
0: 糖，嗯、呃，对，佐藤叫砂糖，但是他很盐嘛，对不对？对是这样。<笑><笑>所以盐佐藤，所以我一直以为就是那个他那种形象，听你描述也非常符合那种形象。结果没
1: 想到是女主
0: 。对，确实。那确实有意思，我觉得这样的会有意思，因为之前那种演男主的那种形象实在太多了，我看了有点乏味
1: 啊。所以是这次是演女主的，嗯，填对应嘛。不过说实话，十页开始，十、嗯、页女主就进男主房间了，然后二十页女主出来了，然后这个时候有一个，嗯，两个人的第一人称描写表示他们双方都是对方的初恋对象，啊，狗粮味就开始起来了
0: 。不会有那种像我的会长大人是女仆那种剧情吗？我听起来就有点那种俊男靓、呃、女谈恋爱的那种剧情、呃
1: 、那不至于，这只是两个纯情小年轻之间的嗯互相赛、呃、狗粮、发闪光弹、把周围炸呃瞎眼的恋爱喜剧。至于为什么我会说这很像在现充在谈恋爱呢？是因为它里面有很多那种妹死宅那种感觉，两个人的感情都是。就是说，虽然会以事件作为拐点吧，但又又是很自然的那种
0: ，感觉很难
1: 。
2: 嗯
0: ，我觉得现充总会带着带着狗血剧情，就是劈腿啊，或者呵呵。NTR, <笑><嘴>啊
1: ，那很皮啊！劈腿啊！我操！你你你的那是你的朋友圈有问题，那个我可以斩钉截铁的说。我
0: ,我就感觉我我周围听到的现充没几个剧情特别善善终的善终的，我想要用善终这个词
1: 。<笑>啊，确实啊，确实，嗯。就是
0: 。就总会有带有点 P U A 啊，然后 N T I 啊，呃或者、啊。那这一方面你确实会比较适合
1: 去千岁那里，千岁、啊、<笑>那,那,那里这种味道特别的浓。
0: 你的 tag 是不是太多了？我。你就总会带有点这种剧情，<笑>要么就是贵圈争乱啊这种。
1: 佐藤同学倒是基本上删那呃删、呃、的只剩下谈恋爱了，然后他的世界安排其实真的是比较偏线性回路的，不会有什么比较专门拿来妹宅的剧情。就两个人的进展其实是非常的快的，然后人度他也是个很会在推特整活的人，从他从推特整活的态度就可以知道，他整个人其实就非常的那、呃、放开放，还是个也是个线社交能力非常的强的现冲，所以他在抬头语写着高中的灰色青春时代的时候，我就想问你过着哪门子青春？这书我看着就像是你经历过的事情改编出
2: 来的。对对是这样的、嗯，我听着就特别的真实。我也觉得很他妈的真实
0: ，正常人会想得出做这种东西啊，嗯嗯嗯、<笑>就真就是你会觉得这个东西过于的真实，以至于我为什么要打开轻小说看这个东西？啊不，我现实已经天天见到了这样的东西，你让我表让我在轻小说里再看一遍，这不是故意恶心我吗？<笑><笑>不过基本上
1: 这一部是由于只剩下糖了，所以基本上来讲我看得很开心。呃、嗯，佐藤佐藤挺可爱的，男主也挺帅的。嗯，基本上就是也也确实有点像近男亮谈恋爱的那种感觉，不过没有傲娇，也没有什么奇奇怪怪呃、哦，
0: 整体更平稳一点。嗯
1: 、对，呃、哦，广域是闪光的，所以这样我非常的推荐去读一读，也是因为在恋爱喜剧的描写中，它也算是比较上乘了。就在这里，呃、嗯，这样我们我们不去纠结现充这个点，也可以当看。
0: 我之前就是像呃像你这种类型啊，他会有一种男女视角切换嘛，然后特别是同居系，也是有一点男女视角切换，比如说继母拖油瓶啊，或者我之前读到一个异姐跑到家里来，然后两个人是初恋对象，这俩就经常会有一些嗯恋爱视角上面的切换，然后。这里面也有是不是也有点你这样的感觉？
1: 有的，其实像这种还挺多的，而且因为从两个人不同的视角来回切换，然后这样子狗粮的味道就是平方的，而不是成倍的。而且还会有一些很特别的细节描写，比方,方说第二卷要去海边的时候，集合地点那班巴士是大概四十分钟还是一小时一班，然后男主早早的五五、嗯、点多六点到了那里。然后女主在那里等，嗯、呃、嗯，然后他走了一段，看到女主在那里等了，然后呃呃，男主就，呃急忙嗯、呃、去问女主说，那、呃、是不是在这里等很久了？女主说没有啊，我刚到，呃，但是因为巴士是四十多到一小时一班呐、啊，男主上来的时候空无一人，嗯、呃，然后男主就说我刚刚是、呃，我就是坐刚刚那班巴士来的。
0: 我在想，你读那本小说是不是在床上扭的跟一条蛆一样啊？没事，嗯呃
1: 、这这种、呃、东西我读斯拉斯根也好，呃，我刚刚还在听青梅不书的广播剧也好，我都扭的跟个蛆一样。虽然后者是因为另外一个原因，<笑><笑>习惯了
0: 。对，像继母拖油瓶这种同居性的书，我感觉最近好像有一点负基的趋势。特别是那种像邻家天使一样，有一点那种感觉，反正是，呃、你会有一个呃邻家天使，有点类似于之前的那个狐仙到我家来那种感觉
1: 。确实，仔细想想、嗯，狐仙又去，区别差
0: 多
2: 了，区、啊、区别挺大的，啊、我觉得我
1: 。你说的是哪个狐仙？我突然间能
0: ，狐仙又去到我家了？就是那个很小的一个黄色的那个什么？嗯，你怎听起这,这差的有点多吧？我觉得差了不是，但是问题是这边不就主要还是说一个女主过来照顾这边起居，或者说帮助一个非常完美的一个。林林、嗯、家仙子的话、呃、更像是个完美的
2: 女朋友或者妻子。狐仙又七，我就觉得可爱更多
0: 一点，是吧？吉
1: 祥故事嘛，或者说女仆
0: 。对，是这样、啊。我说对，但是故事的那种形式，就是不是说感情方面的话，形式应该是也,也,也有那么点区别，因为邻家天使是住在隔壁的，理论上，嗯，我这个我知道。奇怪的比喻，我可能对于这种就有点奇怪的比喻。类型是一样的说的话，
1: 租借女友他妈也是住在隔壁的。类
0: 型是差不多、哎。租借女友是另外一种类型，是差不多的，应该说。类型就照顾男主起居嘛，主要是就是照顾男主起居发生的各种各样的趣事
1: 。啊、就是你会觉得这样的桃子小说，其实这种桃灾已经有一段时间没有见过了。其实这就是你
0: 会觉得毫无理由。很怪，我会觉得你照顾他照顾得毫无理由，所以这个我看不下去的其中一会阴死
1: 。但是很遗憾的是，《邻家天使》的网络评分非常高，导致我根本不了解为什么现在这么多年轻人都喜欢读《邻家天使
0: 》啊。可能只是
1: 因为他塑造了一个非常理想的女朋友。妻子的话我不好说，我理想的妻子是七海那种类型。我是在就在这里给大家说白了。
0: 另外一点我不太喜欢的一点，它是一个短篇集的形式，它的那种整体的篇幅、哦、比较碎，是吧？哦，一张比较碎，因为它本
1: 身也是一个在微博上连载的，这点和拖油瓶一样，都是在网站上连载。这种形式现在其实非常的多见，我手头有几本这样类型的册子，它也是切得很碎的。
0: 切得很碎过后，你会感受不到。特别是我想读一本书，我一般是按书来读嘛，文库本的那种书来读。一本书它会有一个起承转合，非常啊、呃、完整的一个故事剧情。但是这种碎切得非常碎过后，我觉得读一篇文章，读下来没有任何的感觉变化，情感变化过后，听一下、看一下就有点抓不着头脑
1: 。对对对。我也是比较喜欢说一整本去读，虽然像这样切碎，我也没有什么大的影响。嗯
2: ，厕纸太多了我已经免疫
0: 了。<笑>不过邻家天使这个确实是他，但厕纸挂多了，像有的厕纸它是有个线性的推进性的嘛，但这样这边的是其实相对独立性更
1: 就像单元剧那种感觉，嗯、对单元我觉得它也有一种可以以番剧形式去改编、嗯，就是。比较适合番剧那种切碎改编
0: ，我每一张都给你，每一章都给你安排
1: 好了，啪啪啪啪的十分
0: 钟十分钟的一个剧情，或者是十五分钟一个这样的长度一集，然后你讲十二集差不多是一个这样的感觉。
1: 嗯，差不多。虽然我觉得，但按一部番起码能够塞十个片段左右吧。这个要看它怎么切碎了。如果以一本书切成二十段来讲的话，嗯，一集大概能够放七八到十段差不多。就是它已经给你切好了，接接下来就是就需要看脚本它怎么拼上去就行。嗯，我之前其实在看一部漫画的时候就讲到类似的问题，就是嗯要怎样才能大卖是写出。有趣的人设呢，还是写出优秀的故事呢？其实这些都是次要的，最主要的是如何适应跨媒体改编。当时那个角色，就那一个作家角色，他给出的他的论点是这样的：，就是能够适应当下的跨媒体改编流行的那一方才是胜者。因为，但
0: 我觉得，如果他如果是跨媒体改进，最重要的核心应该是角色，一个角，一个立得住的角色，大家不会因为你是哪一个媒体而受到影响。你只要能把这个角色给立起来，他会无论是广播剧还是小说，你都会作者都会愿意去买单，读者都会愿意去买单。哎，但你形式不过说实
1: 话，嗯，后者两个都确实他是必须的，但是。那、嗯、这只是那个角色的一个看法而已吧。嗯，嗯我个人觉得这也是在商业嗯小说中，它的一种思路就是了。即使我个人不是很喜欢，因为我比较、嗯、真的是喜欢有东西的东西、嗯、故事的。
0: 对对，对我个人因为你人设本身是卖手办嘛，你周边像周边都是以手办为核心，以整个角色为核心。第一期
1: 其实整一个它能带来的利润非常的多，一个就是名气等等。嗯，像动画化对嗯轻小说来讲，真的是个非常大的机会，所以我觉得《名家天使》这种形式，可能在日后也会渐渐多起来
0: 。就是这种形式，我觉得就这种短篇集的形式，就是。并不是所有的媒体都，所有的媒体都是适合低拐变。你像那种长的《像《户之转身》这种特别特别长的，你拿动画根本讲不完那么长的东西，就会非常会出现到精彩的剧情，你演了很长很长才会出现，就会把人的兴致都磨没了。呃、哦哦，对，而且像
1: 《无职转身》那种，它也是需要一个厨子那样的制作组去做。就制作组本身，他要是这本小说的粉丝，他能才把这种长线的拉的特别长又特别细致的一些东西全部都给你还原出来，这种是非常少见的。所以，所以像人家这种切碎式的，可能日后会更受动画制作组的欢迎，因为能节省很多功夫。你的脚本唯独的话的，压力也会比较小。嗯
0: ，但我觉得这种没有明显剧情推荐性的东西，导致我对。啊，这种我可能看门童方会好一些，就是门童方会能，呃、门童方其实本身就是卖人设为主。其哎，
1: 不过最主要的还是因为邻家天使，它的核心是去塑造一个理想女友，然后谷歌不根本不缺
0: 。啊，不是不缺，我有一个加藤惠一样的。<笑>女友在那块立的那块，所以说你在给我对别的那种，加藤惠的那种人设，它是靠剧情去立出来的，就是它不是靠那种你是无限去堆堆积他的好，或者说对这描述这个女友多么完美，它是。像加藤会那种，它是有剧情的变化的，它会随着你跟男主的相处，他的整体的感情或者他的性格，它会随着男主慢慢的产生改变啊、哦，起码我就是我比较喜欢加藤会的点。所以林《邻家妻子》这种一开始就像老夫老妻了，就现在对食之无味那种感觉，嗯、呃，对，就是那种感觉，所以导致我不是很喜欢
1: 。不过其实年轻人还挺喜欢的，像之前，总之就是非常可爱，也是直接从第一话开始，他就是老夫老妻。哦
0: 对，我也不是很 get 到他的点。那部书，那那一本，我也是确实不是很喜欢
1: 。不过他其实就，呃，通过漫画的形式会比较让读者接纳，而且他的人物之间的对话也会涉及到各种各样的梗，<笑>这个是火田老师他自己的乐趣
0: 了。嗯，对这一方面可，像漫画的形式，我觉得对小说来说，小说它对于逻辑性或者对于文字的一些描写，它的要求会比漫画要求的更高一点。漫画你可以通过一些比较可爱的人设或者一些风景去表现一些额外的信息量，去让人觉得这个东西可爱。比如说，像之前我看到一篇文章就讨论过，为什么点凸它只能是漫画，不能是小说？因为这个东西你你写成小说，你是根本看不下去的。就是你会觉得这个剧情过于的空洞，是这样。门腾门腾都一样，他好
1: 像已经开始把男主往理想男友的方式塑造了。也就是说，接下来男主会不会产生改变，我还挺想知道的。也就是到那时候，说不定他会有慢慢的从桃子变成狗粮的那种感觉。可但是我觉得，如果他不能让我产生一种说隔离感，也就是说，我希望把这两个人捆绑到一起，在民政局的感觉的话，我就不会承认说他是狗粮，他只能是桃子<笑>。那是一个提供给读者带入进去读的一个
0: ，他没有磨合的过程，就是夫妻之间总会有些矛盾，就会开始他们两个并不是一个合在一起的东西嘛，对吧？嗨，就是、人家还是高
1: 中生呢，这就夫妻了啊
0: ，差不多了，<笑>差,不多了<笑>差不多了，我觉得已经没什么你像我喜欢妹系作品，你的妹系作品就是从妹妹一开始，她是。一开始相处，那也两个人也,也是有一些不同，他最后需要通过一些磨合的方式去慢慢熟悉对方的一些喜好，熟悉对方的一些感觉，最后你的就是你慢慢的会知道对方的喜好，然后你最后两个完全不完全不规则的东西你能合在一起，这是我觉得这种同居系的点。然后我
1: 比较喜欢说男主角和女主角是，嗯，他们会共同就是。也不能说，是一定是男主角和女主角，总之男男角色和女角色之间，他们共同经历的事情，或者说过去经历的事情，到现在又引发事件，总之像通过这样的方式，嗯，让他们互相找到一个能够支撑对方的点，有，他们能能够互相支撑着去前进。因为能够共享彼此的快乐和痛 苦， 我会比较喜欢这样的形 式， 不是说两个理想化的角色之间的那发糖。对，
0: 是我会觉得我读了半天在读什么，特别是类似于这种作品
1: 。对，邻家，所以邻家天使给我的感觉就不如说拖油瓶那种说闷骚的男主角和自爆卡车的女主角，<笑>又或者有,有那种两个纯情、两个纯情小年轻之间的。你你
2: ,你就一定要吐槽一下杰女是自爆卡车吗
1: ？她<笑>就她确实就是个自爆卡车啊，自爆爹一千，自损八千，我都看傻了。哎、啊，真的有一呃有,有，我觉
0: 得这个东西一定要动画化，这个不动画化，我感觉感受不出它的好。对对对,对，确实啊。啊，那确实。我,我,我一定要看它、就是、英丽丽那种，我一定要看看看它哀嚎
1: ，<笑>我一定要看它吃瘪。<笑>就是那
0: 种阴历那种败犬的感觉，这种东西必须要有声优的演绎，然后配合那种非常魔性的那种表情包的那种感觉，然后一下子就能把这个人物突然凸显出来，这种败犬的感觉。啊，没关系
1: ，没关反正马上就会轮到青梅不输了，我们还可以再拭目以待下拖油品
0: 。<笑>你可以再次看一下大七的演技，是吗？我们讲得完吗<笑>、嗯
1: ？讲了那么多、嗯那个啊，我们还能再讲一讲、啊啊嗯？下一个嘛，间谍教室。
0: 《间谍教室》有讲的吗？没讲啊。我其实我其实没看
1: 《间谍教室》的话，这部主要是、嗯、就打智斗了、嗯
0: 。
2: 与其说是智斗，倒不如说是
0: 龙傲天、嗯。其实
1: 、啊、老师是龙傲天，这个倒确实没什么毛病。他
0: 是属于呃，它是属于推理系吗？还是属于战斗系的？战斗系吧。呃天，战
1: 斗系，虽然是用头脑战斗，因为间谍教室就是如其名，它是培养间谍的。对，然后、嗯、用一句话来概括它的剧情，就是国军抗日
2: 。是这样，国军抗日，国民
1: 国国,国民革命军抗日。因为他故事背背影是什么？他的故事背抗日。首先，<笑>主主角的国家农业生产大国。遭受过、嗯、呃那敌国帝国的侵略战争
0: ，嗯，好，总之，呃，对，听得懂，这么像甲午中日战争，这这不对，确实，现、啊、在
1: 这是第二次世界大战，这是
0: 这是二战，哦，这是第二次世界大战，这是在抗战争
1: 因，因为这个背景国、嗯，因为我们这个背景国，我们还吃我们还吃过毒气弹
0: ，这个听得懂，我们还吃过毒气弹
1: ，这个那个、<笑><笑>这这就是典型的呃。第二次世界大战中的中国，然后，然、哦、后对，那女主角就是那个毒气战、嗯、战争的，那、嗯、那个村庄的幸存,存者，对，所
0: 以她百毒不侵
1: 、啊，所以她百毒不侵
0: ，她、啊、有点像每个人都有一。罗傲是这个意思。
1: 对，他每个人会有一些比较特别的技巧或者说是不，其实
0: 女女主全在识
2: 别。
1: <笑>啊，对，罗傲天的只、哦、有老你想复仇是吗？这么说吧，不是，我们这么说吧，女。我们一开始以为，呃，这七个、呃、间谍学生是龙傲天，然后我们发现老师才是龙傲天。嗯
2: 、对对，我们都以为七个间谍学生看上去这么牛逼，一个一个代号代号这么拉风，设定拉满啊、呃！一个、哦
1: 。然后顺便一提，这七个人是吊车尾，他们是间谍学校的吊车尾。就对，每个学校的吊车
2: 尾全被老师拉过来了
1: 。每个人都只会一项，呃，像女主就是会用毒，哦、但是她其他地方就不太行。他是还。信、就是。直接说白
0: 了，它是游是像 spy 那种的，像那种 spy spy 那种动画里面那种，它是几个团体一起去解决一些任务，按照政府下达命令去解决一个任务，然后不同、啊不,是啊、不是，不是他本来说的
2: 是这样的，就两国两国会有间谍战争嘛，然后会有培养间谍的专门的间谍学校，嗯嗯、然后会有独立的间谍组织或者小队。然后男主是其中一个队伍的 leader，leader 就是主导。然后他他需要找队 员， 然后他就去别的所学校找了所有的吊车尾过 来， 组了这样一个小队。啊，组成了一个，算上男主是八人小队嘛，也可以这么理解
0: 。但是更多的是需要战斗的部分还是说是学习 spy 的部分，刺、啊、杀男主的部分学，学习和
2: 推理，呃，学习和推理，因为男主不会教人，所以男主给他们布置的学习任务是如何让，就是逼男主投降。也不是杀男主吧，逼迫男主投降，各种方法都可以用
1: 。你们用什么方法来个搞我？只要能把我搞投降，那么你就合格了，要不然你就得
0: 死。暗就差不多这种感觉，差不多，差不多。懂了，嗯，懂了，安，懂
2: 。然后就无论他无论女主们造成什么样的结果，男主总归都轻描淡写了。我还要陪你演到什么时候？然后开始龙傲天。
0: <笑>嗯，我懂了
2: 。Uh, 我感觉有点意思。我我要去不过这是日常的部分，他们主要的话还是每次都会批下来一些任务，然后去解决这个任务事件
0: 。嗯。然后最后就是男主收，男主擦屁股是吗
2: ？呃，其实也不一定，因为第二第二卷的内容就是基本全是女主们搞定的。啊、嗯。因为有的时候会分头行动嘛，男主带一批、嗯，然后别的人再、嗯、再定一批是有成有一些角色的心理，就是角色的技能成长和心理历心理历程写的还是挺详细
0: 的。啊、嗯哦，这里应该只有我看过三卷，感<笑>我感觉还是比较有成长戏吧。我感觉之后可能会去试一下。我、哦、天，毕竟是
1: ，毕竟是有百合吗？毕竟是好像最开始是有百合的。对
2: ，有有有百合，而且第三卷有名讲，其中一个女的喜欢队里另一个女的
1: 。<笑>好。好有百合，我狂喜
0: 。嗯，我现在看到他的、这个、这个女主是个白毛，我已经已经决定要看了啊。其
1: 实最主要的应该还是群像剧
0: 啊、嗯，是群像。老师
1: 算是在《间谍教师获奖之后才开的推特，他在推特、嗯、上的措辞其实还挺萌的，我觉得挺萌的。那个那个诺的鱼尾，我们当时嗨了老半天啊，可爱，想推主丁老师
0: 不是。偶像营业不可取，不对，什么？作者营业不可取
1: 。对不起，我就是馋作
0: 者了。嗯，怎么的？啊、然后是第三片，我觉就,就没有什么可讲的，我们可以直接讲
1: 。不过，番复视剑、嗯、文库、嗯、最近包括约包括约战等大量作品的先后完结，然后他整出来的一些活其实都挺怪的。所以我们当时一直在说富士健书房，它会不会接下来会走 M J 的老路，就是开始量产设置。然后，所以现在这个间谍教室的，这个也
0: 没有测试位那么准
1: 。呃，不不是，直到间谍教室它获了富士健书房的大赏，然后现在又排到第二位，所以我们将其分为富士健的救世主
0: 。好吧，嗯
1: ，不过现在这个版本有全新的、呃、变化了。故事建书房的救世主已经从电接教师发展到了今年大赏的《魔王二零九九》，也是一部挺深草的。故事有点像打磨，但是比打磨更吵。打磨是，嗯，男主男主他们从异世界直接来到了现在日本的逆穿越，然后开始打工嘛。打磨是，呃，不，嗯，打磨是这样的一个。哦，打磨是
0: 这样的，对对。《魔王二
1: 零九九》它是现在异世界和现实世界混合了。合并在了一块，啊、然后、呃、然后你甚至能看到魔王军的领袖在做高层集团的 CEO， 集团高层 CEO
0: 。然后魔王复活了，就是、现实和那个的反差感是吗？就是那种、呃、就就就是
1: 混合在一起，这边、啊、这边、呃、模魔力和科技也混合在一起。然后这个时候封印许久的魔王醒过来了，然他看到自己的手下在做集团 CEO。
0: 大概就意思就是那种反差感哦， oh, 对
1: ，甚甚至是这这这这听着就像什
0: 么你知道这这这这这,这,这听着像什
2: 么吗？某某某某邪神，某邪神信信徒的头领正在做公司的 CEO， 他把邪神复活了，邪神一眼看过去，他的他他手下的信徒全都是高层，全都是白领工人
1: <笑>啊，是这样的，嗯、呃，这个那是现实世界和异世界的结合，我感觉接下也会挺有意思的。应该还是偏搞笑，呃、嗯，搞笑一点。不过论搞笑的话，影响更生草。呃，影响的，我们现在的简称是母公口。呃，没错，母亲的母，公口的公口
0: 。他是，呃，前那一个作者。这本小说
1: 的全名是《我的母亲得到了公口亲》小说的大赏》，于是我的人生完蛋了
0: 。啊？几点钟做测试呃，就是测试
1: 。呃，可以说是测纸，因为它这一个内容就是男主角的老妈，呃，他闲得蛋疼，嗯、呃，写兼在网上写兼职的小说，然后他写了一本母控的工口轻小说，然后就投了轻工口文库。呃，没错，我估计就是美少女文库那那种感觉，直<笑>就投了就进了工口轻小说文库，然后拿了新人赏。妈，我不,不行，我不能、呃、出道，否则我人生、呃、就完蛋了,、呃、就了，然后儿子，你去帮我出道、啊，对，对，对，对，妈，我妈我出道了，我就射死了儿子，那让我射死就可以吗？然后男主就被逼着出道了
2: ，对，然后还遇到了自己的同班同学，嗯
1: 、对，没错，这个同班同学，嗯，他,他也是写小
0: 说的吗？<笑>学嗯、他是写插画插画的
1: 啊、嗯嗯，他也是学小说的，而且男主以前以前还、嗯盘算着，就是男主还本来还盘算着说，那我陪你出去取材啊什么的，反正他想泡这个这个女同、嗯、学、嗯，结果现在、嗯、直接让人家知道了自己在写宫斗型小说
2: ，而且还是母控的，嗯
1: ,<笑>
2: 嗯，这已经不是恋
1: 爱喜剧了，这是恋爱成
0: 喜剧。嗯呃，我我,我
1: 这感觉就是一个完全的喜剧化作品了。我实在不知道为什么傅斯年书法会、呃、把这样的作品拉到云上。漫
0: 画化作，我希望它漫画画。
1: 啊，我我现在特别想一睹呃一睹一下这个玩意是什么东西，但但是我真的怕都、呃、把我看傻了，
0: 妈的笑死了。这个我感觉纯搞笑的，这个基本上更多的是应该是那种不同视角。嗯，这个是对
1: ，呃，故事间书房真正的啊、哦、不，也不能说勾心斗角，就说白了，男
0: 空气斗战都有的那种。男主全班
1: 呃，不，男主全家人都知道这件事情，就男主帮老妈代打去拿新人上、嗯。然后男主的编辑哦、呃，应该说他老妈的编辑也知道，这是这是我担当的小作家的儿子。嗯、然后女主主要，主要还是为了瞒住这写这书的是我，呃不不是，是我不是我妈，妈是我，嗯，要瞒住的，要瞒住对于面说这书是我写的，这这就很草
0: ，感觉要么就有点像隐瞒知识那种，那这比隐瞒,之隐瞒之<笑>比知识恶心多了
1: ，这比隐瞒知识草多了
0: ，感觉是比隐瞒知识恶心多，这应该是个纯搞笑的
1: ，哎、隐瞒知识
0: 在那块塞一刀子。
1: 你们真是起码我是说我瞒呃我是为了子女的健康瞒着吧，这个是直接老老妈直接把儿子推出去送死，然后还搞得基本上周围的人都知道他他<笑>、呃、射死了，<笑>就为了不让我妈射死，只能让我射死，我操！我妈为了不让
2: 自己射死，所以把我推上了断头台
0: 。禁止套娃、啊，套娃、啊、禁止。
1: <笑>哎，笑死了，这、就是不过一说到年上望公太就该说那我呢？望公太、呃，现在整出来的作品也非常有年上的那个味，嗯。其实马上就要动画化的是，是望，等等，望公太那本是要动画化的吧
2: ？望公太的哪一本？哪一本？
1: 哈<笑>有<笑>，喜欢的，喜欢的是我，不是我女儿。
0: 那是我不是我女儿那个听讲、哦、那个是不是贸易阿、哦、那我、个、我记得
1: 台版第一卷要发售了动画化应该好像、就是、
0: 那个不是
2: 商业片
0: ，那个不是
2: 商业小说吗？工商啊，都是工商吧？我觉得
1: ，好，呃，说实话，我一直
2: 因为望光太这个作者的话，我和次回有探讨过，就是他写的东西都还行，但莫名其妙的都不火，所以全被腰斩了。
1: 太怪了说、呃，就很奇怪。最早年的异日常系异能战斗之外，其他的其实都不太火。对，而且这两年他的差平常系异能战斗挺好的呀
2: 。对啊，就是除了这一座，其他的都挺，对啊、我觉得说
1: 都不太有嗯人气对
2: 对，而要不就是腰
1: 斩，有可能是
2: 太。就是怎么说呢？写出来遇到了一堆别的什么妖魔鬼怪，然后就没有人注意了。这种也是的万年
0: 第二的那种感
2: 觉、嗯万。万公太，所以万公太是老倒霉蛋。他但他的作品，我基本他出了一个新的，我会去看嘛。因为他的文风和尝试的文体也挺多的了，就什么都尝试去写一写，就异世界转身呐、啊，什么什么的，像这种就是刚刚说的那种。看上去就很他妈不对劲的恋爱喜剧，什么或、啊、写什么，什么都会写。最近
1: 万宫，不过万宫太自称是计算型的商业作者，嗯、最近他的嗯题材基本都固定下来了，就是写年上。从之前还是写学姐吧，嗯、或者说是偏年，有点长个一两岁的青梅竹马，到现在已经、嗯、夸长到了快十岁的母性角色嗯，开始逐渐不对劲了起来。嗯嗯嗯，为为什么万公寨的老婆还没有提刀砍了他呢？明明他们都有一个几岁大的儿子。
0: 嗯，看的有点像，之后我们可以期待，期待一下隐瞒知识的剧情、嗯
1: 。真的做得到吗？啊、嗯，我我好好奇啊。嗯，嗯妈的，万公寨他二月天，因为第四位一个新刊就是。嗯，结果我越看越觉得这种偏母性的，然后又有又具有丰满的形象，该不会是望公太现在的老婆的情况？嗯嗯要求出来的，我不太相
0: 信日本人的 cup 有那么的大。
1: <笑>我也不太相信，但是我总感嗯，觉得这样的高度重复性实实在是，毕竟呃、嗯、专业轻小说家我们都把它称之为望公太自传了。<笑>只可惜是两剑腰斩的老倒霉蛋。嗯，总的来说这个作品还是挺怪味的。嗯，它作品现在挺怪味的，但值得一读。嗯
0: ，第四位我一直很关注，但是我读起来还没 get 到点，因为他的呃，它是两个世界线一直跳，他两个时间点一直在来回跳，所以我
2: 真看死了，没有
0: 看懂。因为他死了嘛，所以他一经常会跳到回忆，他经常会有回忆杀，所以这看的整体脉络有点。首先我就觉得这个封面欺诈，嗯，搞了个。首先我就觉得挺
1: 封面欺诈的
0: 。对，封面欺诈一直封面欺诈，因为我当初就是被那个白毛给骗进来的，就是那种哥特萝莉式甚至甚至
1: 他的二卷三卷都是西西斯卡做嗯
2: 、啊、男主。一二三可可,可是我然后可是我,可是我看到标题然后我看到女主。看，然看到这个封镜，我他妈也不是封镜吧？这个男女主的站位，我大概就知道女主这辈子都活不了。对
0: 、啊啊，是这样的。我,我第一件也是那么级的
2: 的
1: ，然后你看看第二件和第三件是个什么玩意儿？第二件和第三件那个就
2: ，哦、第二件
1: 那个简直俨然就是一家三口、哦、那种感觉。我我
2: 懂了，第二第三
1: 件像是男主在。嗯告呃在告白
2: 那的那种感觉啊我懂了有几鹅
1: 我我太怪了<笑>这个波面欺诈太过分了，<笑>嗯、然后侦探已死他本身又比较奇怪你说是真、嗯、因为他的整个世界观的设定会比较奇怪他有超能力、哦、然后会有一些像是宿命论呃、嗯、的一些那些、嗯、东西比方说希耶斯塔是天生天生的侦探然后嗯包括男主是助手这一个也是希耶斯塔的。嗯，他嗯通过他天生的。哎，你知道 siesta
0: 的名字的由来吗？因为你听你这么说， siesta s e s t a 不是午睡的意思吗
1: ？我记得好像他是有讲到 siesta 这个名字的由来的
0: 、呃。因为 siesta 如果是在意大呃在西班牙语中，它是午睡的意思，它会延伸到用于德语或者英语中，就是呃午睡的意思，就是饭后那一段两个小时的睡觉都叫 siesta。嗯，不知道你在这边有什么梗啊
1: ？我记得是有的。嗯，我查一下
2: 。我没有看过，我就不知道了，我就不说了。嗯、呃。
0: 呃，对，主要是我当初看那个封面，我差点以为就是就是我们曾经特别火的，像《G o Seek》或者像，呃，前段时间那个虚构推理那种哥特萝莉是配着一个男贞配着一个华生的那种形象的一个推理番又回来了，然后发现，嗯，是我错觉，啊，是你的错觉，半半半本都在回忆招魂、嗯，是。就是他那个衣服就是一个哥特萝莉式的衣服嘛，然后还配一个非常俊的男主的形象，就会让人感觉的那个人是华生，然后那个主角是侦探，然后结果，嗯，是我想多了，侦探是真的死了，好吧，侦探是真的死了，他已经奶不活了，嗯，因会让我突然的泼了一盆特别大的凉水，我差点以为又啊，侦探探案集又回来了。<笑>哎,
2: 哎，现在的轻小说业界也是这样的嘛？嗯，就是个全出人意料。你你以为他会怎么样？你以为他会反套路，他就他就他就往往是按照套路来的。你以为他要按照套路来，他给你来一个反
0: 套路。我以前很喜欢那种像丹特利安的书架呀，或者说是那种《g O Sick》啊，那种就是单元巨式的那种探案集的那种感觉。Oh. 我感觉这个好像更。这个好像不是吧？这个我之前看了一段，好像明显是不是这样的一个剧情。它更多的好像是因果不散，两边就互相的，两边剧情互相传。这个的。有看我确实是有
1: 含义的，但是我忘
0: 了。嗯,嗯没事，可以继续聊小说内容。这个名字就没什么关系这单纯就是我自己独特的一些视角了。我一会儿找一下
1: 给你。但是我的事，比较奇葩的事情。嗯，那《侦探你死》他这一个，实际上他叙事线也偏乱。如果说以我这边的一些聊到的深入评论来看，他其实有人说他的整个故事完成度甚至不如志瑞佑的《圣魔剑》啊。志瑞佑的《圣魔剑》其实我没有去看。不过、嗯、他们同时聊圣魔剑的时候，感觉就是比精灵史的剑舞的其实节奏还要更乱一些。毕竟剑舞它有分，呃，各个大章
2: 节和事件。哦，是那个圣剑学院的魔剑史吗？对。哦，啊、
0: 那个、啊、小孩开大车。算小孩开大车吗？<笑><笑>我记得那个好像是四大名著之一吧？是不是啊？不是不是,是不是啊！就是那个逆手不要拖。不是不是不是不是、啊。呃，托丝话，精灵史，精
1: 灵史
2: 的剑舞还没，剑动画还没有那么奇怪，起码没那么奇怪
0: 。精灵史的剑舞其实比四大名著要早。啊，四、啊、大不是四大名著，反正我记得就是那一块出的，导致我对于这一块。对，那那,那一扎堆出的差不多了。了多是差不多。但是
2: 这这又写的。嗯， 这边又写了那个圣剑学院的魔剑 史， 我是有幸拜读过两本。
0: 圣剑学院的魔剑史是不是那 个？ 就你可以理解为魔王
2: 转 身， 魔王把自个儿封印在了魔王 城， 然后醒过来的时候遇到了前世的老婆的转身。你可以这么理解，那个深草，那个挺深草，就是我又想起来的那个是吗？哦，不是，不是，不是，不是啊。这个小，说这《金陵史》的剑舞和刚刚说的这个都是知锐又写的。然后你说的那个是《圣剑史》的定州永昌是四大名著之一、啊，那个确实。我说的是另一个东西。啊、<笑><笑>这几个名字太像了。呃，这个小说呢，志锐又写的另一个呢就。我我之所以说我有幸拜读了两本，是因为他其实跟了三本，我没有看第三卷，因为我实在是看不下去了，<笑>太太吵了。所以
1: 今天是，所以侦探已，所以侦探已死，他整一个叙事可能不太，嗯，说得上是优秀，但是毕竟群妻可爱啊，谢斯塔太可爱了。对，这个
0: 完全是靠角色撑起来一部小说。
1: 对，它本质上的话，可能角色的得分要比故事整体
0: 要高。对，但这也是一种本
2: 事，不得不承认。啊
1: 、你能把住，我还是不去看世界的构筑会比较乱一些，包括一些能力的方面设定。毕竟我一开始也以为他是那种等谢萨死之后，嗯，再进行，嗯，还有跟推理相或者一些事件相关的东西。结果他直接给我蹦出了超能力。
2: 啊啊！啊，没有看过的人直接问区
0: 啊？这不是虚构。
1: 你看，你看漫画，我都看傻了，好
0: 吗？听起来有点像虚构推理，或者像的那个魔《魔魔眼》F G O》FGO、那个，《F G O》那个推那个动画啊，《魔眼列车》车的那种感觉，就是你编了一套自己的逻辑，然后你在这块推。啊，不过
1: 说实话，哎，而且说实话的话，二十四店铺那一种，因为有魔术这个东
0: 西，魔术这个东西就胡扯嘛，对吧？魔术这个东西
1: 就他妈离谱，嗯、它是就,就
2: 像骨科说过，你魔幻的东西，你再怎么扯，解释权在作者那边，随你扯，总归总归扯得通。而,而且说
1: ，而且说实话。其实，在第一，我觉得在第二卷就是推理
0: 十二法则里面不是提过吗？然后就是你不能设定你不能出现中国人，因为中国人是中国人会武功，你能干出任何事情，就所以在推理小说里不能出现这个设定
1: 啊<笑>。那确实，我在看《少年包青天》的时候也是各种武林高手，各种乱七八糟的都有，甚至可以单手吊床，吊床嗯,嗯，甚至可以单手吊床，哇，那可是古。
0: 但是就基本上就这个侦探，我觉得啊，就是我感觉是不是我？但是他动画化了
1: ，啊、嗯，那确实期待一下动画化，让所有人吓死吧！我我我,我倒是觉得挺有趣的我。我不太看
0: 好，虽然我觉得
1: 、嗯、没事，希耶他可爱就完事了
0: 。嗯。嗯，光看立人设的东西，我觉得会稍微欠一些东西
1: 。确实，如果真要说的话，嗯、呃，会有很多人质疑侦探疑似到底配不配得上第四位这个。他是协力者的分数很
0: 高吗？还是完全是靠粉丝数？粉丝这个
1: ，这个我其实没有去看他这一次的分布。不过说实话。嗯我觉得问题不是很大，因为你看实教都能够排到第三，我觉得侦探乙死排到第四也不会太过分。我这话有点辱实教，<笑>但是我就是这么觉得的
0: 。实教<笑>可以排第三，推理系这俩作为推理系，估计都可以用为单位来形容。啊，对，他们<笑>都对
1: 都是计量单位，我觉得没有什么问题，甚至说， oh. 嗯，侦探乙死他摆明了，我就不想正常的写推理，实教他是我，我就是想写校园智斗，然后写成了那个屌样
0: 。嗯，好吧，就先这样吧。对，轻、嗯、小、嗯、
1: 那么我们下一期还继续写聊轻小说，因为这个环节我们其实完全没有聊完，我们发现超，我们发现聊太。<笑>